0: Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. Amigos, ¿qué tal? Soy Michael el Turco Puertas y esto es árbitro y Juez, el podcast futbolero para los oyentes de Pía Podcast. Hoy, en el episodio número 14, recordaremos uno de los incidentes más sonados en la historia de las Copas del Mundo, el famoso bidón de Braga. <música> Para empezar a contar esta historia hay que remitirse a la Copa del Mundo de Italia 90. Brasil y Argentina, los dos protagonistas de este partido, venían de momentos distintos pero los dos habían sembrado dudas en la fase de grupos. Argentina de hecho clasifica como mejor tercero en su grupo. Clasificaban cuatro de los seis mejores terceros en aquel entonces. Argentina había perdido con Camerún en el debut 1-0 gol de Roger Mila. Había ganado 2-0 a la Unión Soviética y había empatado con Rumania 1-1, lo cual lo dejó en la tercera colocación. Brasil por su parte había ganado los tres partidos de su fase de grupos, pero ni aún así había logrado calmar las dudas que se sembraban sobre el equipo de Sebastián Casaroni. Era un equipo muy práctico que no tenía el juego vistoso brasileño, pero que al final sacó los resultados. Le ganó 2-1 a, a Suecia, le ganó 1-0 a, a Costa Rica y le ganó 1-0 a, a Escocia. Sin jugar muy bien, sin ese juego bonito propio de los brasileros, pero también con mucha enjundia y mucha actitud. Se le reclamaba también la falta de gol porque para los rivales que tenía pues eran marcadores muy cortos pero aún así terminó puntero de su grupo. Entonces por esas cosas del fixture y de la organización de la Copa del Mundo terminan enfrentándose en la fase de octavos de final argentinos y brasileños. El clásico suramericano siempre va a tener un tinte distinto pero este mucho más al estar en una Copa del Mundo. Recordemos las formaciones de aquel partido porque eran dos equipos bastante interesantes en cuanto a los nombres que presentaban. Brasil formó con Tafara en el, el arco, Jorginho, Ricardo Gómez, Branco y Ricardo Rocha en defensa, Mauro, Galbao, Dunga, Alemao y Baldo como volantes, Careca y Müller eran los delanteros. Dos delanteros magníficos, el uno jugaba, si no estoy mal, en el Napoli con Maradona, de hecho, y el otro estaba empezando en Sao Paulo a formar un equipo magnífico de la mano de Tele Santana. Entraron Paulo Silas, quedó oh, sorpresa, terminó jugando años después en el fútbol argentino, en San Lorenzo, y Renato Gaucho, en el equipo dirigido por Sebastián Casaroni, como ya lo decíamos. El elenco argentino, por su parte, formaba con Sergio Goicochea en el arco, Monzón Ruggeri, Simón y Basualdo en defensa, Jorge Burruchaga, Diego Maradona, Justi y el Vasco Larticochea en el medio de la cancha, y Pedro Troglio y Claudio Caniglia eran los delanteros. Entró Gabriel Calderón por el equipo dirigido por Carlos Salvador Vilardo. El primer tiempo, que es donde se desarrolla la historia que nos llama a este podcast, fue muy superior el equipo brasileño. Tenía Argentina literal colgado de los palos. Goico Echea sacó tres pelotas de gol, se estrellaron dos pelotas en el horizontal, una en el vertical. En fin, Argentina no tenía cómo hacerle daño al seleccionado brasileño porque Brasil fue una tromba en ese primer tiempo. Siendo sinceros, analizando el trámite del partido, Brasil debió irse al descanso, ganando por lo menos 2 a 0. Era bastante superior el cuadro brasilero y Argentina no encontraba las armas para poder detener el vendaval brasilero. Como lo decíamos, era un equipo sin mucho juego bonito sin mucho de la estirpe brasilera del Yogo del Bonito, pero que tenía mucha gana y mucha practicidad, sobre todo. Tenía hombres muy rápidos también. Careca era una flecha, Müller era una flecha, Alemao, Dunga. pero un equipo de bastante intensidad y que Argentina, no sé cómo, se salvó de irse derrotado a los camerinos. Resulta que al minuto 39 del primer tiempo se detiene el partido por una falta de Ricardo Rocha sobre Pedro Troglio. Entran los asistentes médicos del conjunto argentino y entra el señor Miguel Di Lorenzo, más conocido como Galíndez, que era el utilero de la selección argentina. Galíndez entra con una especie de maletín en donde estaban algunas bebidas isotónicas y agua para los jugadores de la selección argentina, pero le ofrece un bidón verde a Branco, que era el volante 6 de aquella selección brasilera. Con el envase verde se acerca a Branco y le da la botella. El jugador brasileño se refresca y luego toma el contenido. Dos minutos después, Alemão le comete una falta a Maradona. Entra de nueva cuenta el masajista. Branco se acerca lo mismo que Basualdo, camiseta número 4. Y luego llega el 7, Buruchaga. Branco dirige su mirada específicamente al interior de la hielera. Justi, el mismo que minutos antes le había dado el envase verde, se da cuenta y se cruza entre la mirada del brasileño y el maletín misterioso. Basualdo toma una botella transparente, Buruchaga una verde, la destapa y finge tomar líquido, pero como se puede observar, no sale nada del recipiente. La escena finaliza con un diálogo que le hace Branco al árbitro asistente señalando la dirección del masajista. Branco consume ese líquido, el mismo Galíndez incluso después en de sus descargos dijo que era bebida isotónica que le había ofrecido al jugador brasilero Y en ese momento empieza a sentir malestar, empieza a sentir aturdimiento, se siente mareado y eso le afecta en el rendimiento futbolístico. ¿Por qué? Porque era uno de los hombres que mejor jugaba en el seleccionado brasilero y después de aquel momento empezó a entregar erráticamente la pelota, a correr desprevenido por todo lado, no tenía siquiera sentido de orientación y se dice que en el bidón que le entregó Galíndez había alguna sustancia que mermó el rendimiento del jugador brasilero, algún polvo o algún líquido, que, que sé yo, que empezó a, a menguar en el rendimiento de Branco. Para el segundo tiempo Argentina cambia un poco el esquema táctico del partido, empieza a manejarlo mejor. Hay que decir que Diego Maradona estaba bastante tocado del partido contra Rumania, jugó con el tobillo inflamado, jugó infiltrado, pero empieza a aparecer la figura del Diego a darle un poco de lucidez a la selección argentina y termina ganando ese partido con gol de Claudio Canigia al minuto 35 del segundo tiempo. Un pase magnífico, milimétrico de Maradona. A espacio de los centrales de Brasil y termina convirtiendo el entonces atacante del Atalanta de Bérgamo. Sigue Diego, sigue Diego, pico Carinja. Vamos Diego, lo estaban agarrando. Carinja, la ley de la ventaja. Carinja, ahora o nunca. El tiempo, Carinja, gol. Partido terminado, victoria de la selección argentina por 1 a 0, gran figura Sergio Goycoechea por todo lo que tapó, gran figura Diego Maradona por el pase que le metió a Canigia y gran figura Canigia por resolver aquella jugada que dejó fuera a Brasil. Argentina termina jugando la gran final de ese campeonato del mundo frente a la selección de Alemania y la pierde, pero ahí no había ni siquiera empezado la polémica. Digamos que a Carlos Vilardo toda la vida se le han cuestionado los métodos que utiliza para ganar. Es un tipo que pondera demasiado el resultado por encima del juego o de las buenas costumbres. ¿Por qué? Porque por ejemplo usaba alfileres en la cancha, era un jugador bastante ríspido en su época como futbolista en Estudiantes de la Plata, las mismas costumbres las... ...utilizó cuando dirigió al equipo platense y las mismas costumbres las usó en la selección argentina. Entonces esa fama de el resultado primero no me importa cómo empezó a poner un manto de duda... ...sobre lo que en verdad pasó con la selección de Brasil y sobre todo lo que pasó con Branco. El mismo futbolista brasilero denuncia lo que pasó en la cancha, la entrega del bidón de Galíndez... ...el malestar que sintió y después empieza a formar como un entretejido de denuncias de un lado y de otro que a la final no resultaron en nada, pero que a hoy todavía generan bastante polémica. Incluso ya a finales de los 90, Brasil pensó en demandar a la FIFA el partido de Argentina y Brasil del Mundial del 90. Ricardo Teixeira se enfrascó en esa lucha y ahí apareció el paso Julio Grondona, el presidente de la AFA, y le dijo, si usted me va a demandar el partido contra Brasil, yo también le puedo demandar el partido de la Copa América 95, una mano escandalosa de Tulio, que terminó clasificando a los brasileros a la gran final de ese certamen entonces Grondona en ese estilo conciliador entre comillas pero que también era bastante belicoso le dijo hagámonos pasito, deje la fiesta en paz que yo tampoco quiero hablar unos años después Branco aparece en un documental de la televisión brasilera denunciando lo que fue el partido, hablando abiertamente lo que fue toda esa experiencia y empieza otra vez a sembrarse la duda Diego Maradona, por su parte, aparece en un programa muy famoso de comienzos de los años 2000, que era Mar de Fondo, conducido por Alejandro Fantino, y Alejandro Fantino le pregunta sobre ese partido. Maradona empieza a contar incluso con jocosidad lo que pasó en aquel encuentro. Decía incluso que en el bidón que tomó Branco al final iba a tomar agua también Julio Larticochea, que era uno de los volantes de la selección argentina y Maradona le grita desde atrás que no lo haga, que ese era el bidón que estaba marcado, que se le debía entregar a los brasileños. Franco y venía a tomar Baldo, venía a tomar todo lo bueno, viste, y yo decía todo el de todo el de todo. todo". Y digo, como ya lo decíamos, Galíndez siempre dijo a rajatabla que lo que entregó fue bebida isotónica, para no mencionar marcas. Vilardo también lo respaldó en sus declaraciones. Vilardo dijo que, que no hizo ninguna artilugio en ese partido en algún momento lo quisieron llevar a reconocerlo y como que echó el carro un poco para atrás a los mismos jugadores pertenecientes al plantel de Argentina de esa época, por ejemplo Troglio, o Ruggeri que hoy son bastante mediáticos se les pregunta cada rato por lo que pasó en ese partido y lo niegan tajantemente pero en fin, esa victoria de Argentina siempre ha estado con un manto de duda por lo que pasó con Branco y porque uno se pregunta qué hubiera sucedido si el futbolista de la selección brasileña hubiera podido jugar en plenitud de condiciones y sobre todo si Brasil no se veía menguado por esa situación que sucedió en el campo de juego. Justi me pide agua, sí, cómo no, agarró el agua, bueno, y agarró el bidón de, de rey y tomó agua. Bueno, y entonces viene este jugador, brasileño blanco, y bueno, toma agua. Venía otro más a tomar agua y lo gana el vasco. Y entonces el vasco te... Y tomando el otro vino, toma vasco. Y viene alemán y dice... El otro día, un domingo por la tarde, volví a la cancha, esa que me vio crecer. Y bien amigos, así llegamos al final de este episodio de Árbitro y Juez. Recordando tal vez fue uno de los escándalos más sonados en la historia de las Copas del Mundo que aún no se pudo probar realmente si sucedió, si no sucedió, si fue un invento de branco, si fue otra maniobra del Vilardismo puro y duro. En fin, siempre estará esa duda y pues el mismo fútbol nunca la pudo develar, así que será uno de los grandes misterios de la historia de los mundiales. Se despide Michael de Turco Puertas, arroba 3 más en Twitter. Recuérdenlo, ahí me pueden escribir, podemos hablar de fútbol, si tienen temas nuevos, si recuerdan algunos detalles también de ese escándalo para poder compartir y poder charlar un poco de lo que fue ese episodio entre Argentina y Brasil y pues obviamente recordar esa rivalidad del fútbol suramericano. Yo les deseo buen viento, buena mar y buen camino para todos. Esto fue Árbitro y Juez. Chao, chao.